0: Radio Classique tous les personnages que nous avons jusqu'alors eu l'occasion d'évoquer, il est évident que Winston Churchill est le plus populaire. On n'imagine même pas à quel point il est devenu une sorte d'emblème pour les générations actuelles. Bonjour Gérald. Bonjour Franck. C'est un personnage, hein, c est, c est, on peut dire que c'est un peu le, le papy de tout le monde ce,
1: ce Churchill On se trompe peut-être à ce propos d'ailleurs On se trompe sûrement, c'est celui qu'on a, qu a envie d'aimer en, en mm -hmm. fait hein, Parce que c'est euh, le sauveur de l'humanité, c'est l'essence même du leader providentiel Nous allons en parler, personnage très complexe, hein, plein d'humour Avec un sens de, de la formule qui est devenue légendaire C'est un grand homme par excellence
0: Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents, whoz.com. Le Churchill que nous connaissons, c'est celui, bien sûr, des années 1940. C'est celui de la Seconde Guerre mondiale avec le célèbre discours, je n'ai à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Bon, ça, évidemment, euh, sur les ondes de la BBC et même des déclarations qui d'ailleurs ont été faites à la BBC en français à l'usage d'un public français qui venait d'être complètement submergé par l'invasion allemande. Tout ça euh, a marqué les esprits. Mais, Churchill n'est quand même pas né en 1939, permettez-moi de vous le dire. Euh, en 1939, d'ailleurs c'est bien simple, il a déjà largement l'âge de la retraite puisque cet homme-là avait vu le jour en 1874, en novembre 74 Et d'ailleurs, il naît dans ce qu'il y a de plus relevé au sein de la société britannique, il naît au château de Blenheim, s'il vous plaît. On est chez les Marlborough, dont il est, membre, il est membre à part entière de cette grande famille Spencer Marlborough, une des plus hautes familles de l'aristocratie britannique. Son père fait partie de de ces grands du royaume. Euh, sa mère, elle, est une américaine et ce sera sans doute la souffrance de ce garçon de n'être pas suffisamment pris en compte par sa mère, de n'être pas assez aimé. On dit d'ailleurs que sa mère aurait accouché dans le vestiaire d'un bal parce que en fait elle n'avait pas été capable de se retenir, d'aller danser, même au dernier moment de, de sa grossesse. Alors, le rapport difficile également du jeune Winston avec son père aura sans doute marqué que sa vie. Je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'on pourrait passer longtemps sur la jeunesse de Churchill, sur les nombres complexes qu'il a développés à l'égard de son homme politique de père. Il devient un homme d'action et je crois que ce mot action nous n'allons pas cessé de le prononcer pendant tout euh, pendant toute cette émission parce que en fait c'est fondamental. Hein. C'est un homme d'action qui veut toujours privilégier le mouvement, l'intervention. Il sera correspondant de guerre pendant la guerre des bourgs à laquelle il participe bien entendu et on sait à quel point les récits qui a pu en faire, ont passionné le public britannique. C'est un homme politique. On a envie de dire que dans la famille on fait de la politique depuis toujours. À partir de 1906 jusqu'en 1924, il ne cesse de participer à toutes sortes de gouvernements. Il est parlementaire en permanence. Il est plusieurs fois ministre. N'oublions pas qu'à l'origine, il est libéral d'inspiration et qu'il va évoluer assez vite d'ailleurs vers le conservatisme jusqu'à devenir l'incarnation même du, du camp conservateur. Le grand drame de sa vie sera été d'être premier lord de l'Amirauté pendant la Première Guerre mondiale et d'avoir mené dans les Dardanelles cette opération qui lui sera tellement reprochée et dont il portera en quelque sorte la croix jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être d'ailleurs que son très grand investissement dans la politique britannique de l'extrême avant-guerre et du début de la Seconde Guerre mondiale est lié à la volonté d'effacer peut-être cette tâche sur sa biographie. Toujours est-il que Churchill devient Premier ministre aux heures les plus terribles. Au moment où l'Angleterre est seule, on peut dire vraiment seule, face au périls nazi, il devient par la force des choses et parce qu'il est sur place, à pied d'œuvre contrairement au président Roosevelt, qui lui a mis l'Atlantique entre le champ d'opération et son bureau de la Maison Blanche, il devient l'incarnation de la résistance à Hitler, bien entendu. Et c'est vrai que, si l'on regarde les grandes conférences de la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr on pourrait parler de la conférence de Téhéran, de la conférence de Casablanca, de celle, bien sûr, de Yalta qui va régler le sort du monde pour tout l'après-guerre, toutes ces grandes affaires diplomatiques ont été menées par et pour Churchill, d'une certaine manière. Il était non seulement la voix de l'Angleterre, mais celle du monde libre. Il l'a prouvé avec son célèbre discours de Fulton, en parlant le tout premier du rideau de fer qui s'était abattu, disait-il, sur l'Europe. Et là, il désignait, bien sûr, le camp soviétique, qui était son, son ennemi juré et profond, en vérité. Il était donc le héros UT du monde libre, et peut-être même en a-t-il été le héros OS. Après tout, ses mémoires qui lui ont valu d'être fait prix Nobel de littérature vont tout à fait dans ce sens. C'est difficile de résumer
1: Churchill à quelques mots, mais je crois qu'on doit pouvoir dire ça à peu près, cher Gérard Oui, c'est un, un personnage complet, on va dire. Hein. alors euh, À ceux qui lui posent la question de savoir quel a été son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, il répond « j'ai rugi <rire> ». C'est le lion. On le surmonne, le vieux lion, effectivement. Alors l'homme ne se départit jamais de ses bons mots. Euh, L'humour est un trait euh, caractéristique des leaders, et lui, il en avait beaucoup. Alors, euh, désolé pour l'anglicisme, mais c'est le roi de la punchline, en quelque sorte. Hein. <rire> Alors, au cours d'un épisode. A de la formule, absolument euh, incroyable. Imbattable, imbattable. Incroyable, c'est même unique. Alors, euh, on pourrait en raconter euh, pendant toute une émission. Alors, si Hollande d'Aragon, dans un épisode précédent, avait été heurté par le traité 3, on le sait, bah Churchill, traité lui, c'est. Le de 1420. De 1420. Lui, c'est les accords de Munich signés en et 1938 dira au Premier ministre Neville Chamberlain cette phrase « Restez dans les annales, vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » Je me suis dit bien souvent que rien que cette phrase aurait pu me faire aimer Churchill. mais oui Alors, Churchill, c'est un peu le couteau suisse, hein, comme tu l'as dit tout <rire> à l'heure, Franck. C'est-à-dire que homme d'État, il a été prix Nobel de littérature... Peintre. Peintre, un peintre à la Alors, fin de sa vie. Alors peintre amateur, mais mais un vrai peintre hein, qui avait ce ce goût là et il a tous les ingrédients pour intéresser les dramaturges, les cinéastes, les les biographes. Alors il a le sens de la formule. Hein. J'ai découvert ça moi en lisant ses mémoires sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, Churchill est un personnage dense, y compris sur le plan Psychologique. Alors tu as rappelé tout à l'heure effectivement le poids du père, un de plus, hein, qui a les, derrière lui les fantômes de l'enfance, c'est un père despotique hein, qu'il a. Hein. Frédéric Fernet, l'historien Frédéric Fernet, écrit un ouvrage intéressant avec un titre très éloquent, « Tu seras un raté mon fils » et en sous-titre « Churchill et son père ». Ça dit tout, hein alors, quelques mots de son profil. Il est issu d'une famille aristocrate, mais sans fortune. Alors ça forge il, son... est,
0: il est d'une branche sans fortune, d'une des est familles branche sans les plus fortunées d'Angleterre.
1: Exactement. Oui. Et, et ça forge son caractère, bien sûr. Il n'est pas un élève brillant. Il entre à Sandhurst, il en sort sous officier. Mais Alors après, il est très éclectique, hein, tu l'as rappelé aussi. Il brave tous les dangers, c'est un journaliste téméraire. Il écrit, il est fait prisonnier en Afrique du Sud, libéré. Il écrit sur cette libération, tout le monde se passionne pour ah ça. Oui, sur la la
0: guerre des bourgs, ses propos sont passionnants.
1: Et, et, et sa fibre littéraire prend corps à ce moment-là. Alors, il est le symbole, évidemment, euh, de, de la lutte contre l'Allemagne nazie. Il dira, d'ailleurs, il faut engager le combat contre une monstrueuse tyrannie, sans égale dans les sombres et désolantes annales du crime. Mais à cette époque, il est peu écouté. Et pourtant, c'était un exceptionnel orateur, passionné, optimiste, du moins en public. Alors, je dis pourquoi en public, parce que, bah, tu l'as un peu évoqué, et bah, il souffrait de de dépression, notamment, chien noir. bah oui, notamment après la, la la défaite des Dardanelles où il est obligé de démissionner. Euh, alors ces béquilles sont l'alcool et on en a parlé, euh, le, la peinture, j'appelle ça l'alcool et le pinceau, c'est un peu ces deux béquilles. Alors face à un auditoire. Il inspire de façon incroyable. On, tu as cité tout à l'heure cette phrase qui est restée dans les annales quand il prend son poste de Premier ministre. « Je n'ai rien à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. » Et puis enfin, j'évoquerai quand même le point qu'il a joué un rôle de coach, notamment avec la jeune souveraine, Elisabeth II bien sûr, en lui faisant découvrir les arcanes de la politique euh, et puis son expérience avec le roi euh, Georges VI, tout un symbole au moment où la souveraine vient de nous quitter. C'est incroyable d'imaginer que Churchill est né
0: alors que la reine Victoria venait juste d'être faite impératrice des Indes. Des Indes. Euh, il a connu, lui, ce 19e siècle, il a fréquenté dans son enfance des personnages euh, qui dataient encore quasiment de l'ère napoléonienne et qu'il a été le formateur de la reine Elisabeth II qui vient tout juste de nous quitter. Ça fait une sorte de grande continuité, de grande chaîne historique. Comme Quand ça. on y réfléchit, c'est une vie incroyable. Hein. <rire> c'est fascinant. Quand il meurt en 1965, hein, il meurt en janvier 65, c'est un événement absolument majeur. On a beaucoup, beaucoup parlé de la médiatisation des obsèques d'État de la reine elisabeth là récemment, mais dites-vous que les obsèques de Churchill au milieu des années 60, ça a été un événement monumental. Euh, monumental. Et le général de Gaulle, bien sûr, avait fait le voyage jusqu'à Londres tous les chefs d'État de la planète étaient là pour rendre hommage au vieux lion que l'ensemble de la famille royale encore présente à l'époque, je pense notamment à la, à la vieille reine Elisabeth, Elisabeth qui était toujours là, hein, la, la reine mère. Tout le monde était là, bien sûr, pour lui rendre rend hommage. hommage et dire à quel point il avait été un personnage hors du commun. Alors, c'est la dimension supplémentaire que je voudrais évoquer. On parlait ensemble de conviction. Je pense même que le mot qui convient exactement, c'est caractère, en fait. S'il y a une chose qui caractérise, c'est le cas de le dire, Churchill, s'il y a une chose qui le différencie aussi de la classe politique actuelle et qui fait qu'on le cite presque à tout bout de champ, à contrario, comme contre-exemple de tous nos actuels présidents et ministres, c'est que c'est un homme qui en avait du caractère, je veux dire. Il était incroyable dans sa détermination. Il n'avait rien à faire de quiconque. Personne ne pouvait l'impressionner. Il suffit de voir la façon dont il tient tête à Staline. C'est incroyable. Tout seul, en plein Blitz, alors que les Allemands envoient leur, leur Stuka en piqué sur toutes les villes d'Angleterre, à quel point il tient bon, il tient ferme. Et au moment où les immeubles de Londres sont en feu partout, tout et s'effondre, lui prend son whisky dans son bain parce que rien jamais pendant la guerre <rire> ne ne l'a empêché de prendre son bain. Il fallait surtout pas déranger le premier ministre pendant qu'il était dans sa baignoire. Il était tout à fait capable de diriger un conseil de cabinet en robe de chambre. D'ailleurs toujours cette espèce d'énorme cigare aux lèvres. Oui plus ou moins bien embouché. Et ce qui est amusant avec Churchill, c'est que, fruit de l'extraordinaire éducation anglaise, il était capable de se montrer d'une très grande politesse et courtoisie, mais il pouvait aussi être d'une muflerie complètement extravagante. On se rappelle notamment euh, sa célèbre réponse à cette députée travailliste qui lui disait... « Monsieur Churchill, si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé. » Il avait répondu « Oh madame, si j'étais votre mari, je boirais je ce thé-là. » C'était une espèce de capacité comme ça à s'imposer. Cette répartie, c'est le fruit de toute une civilisation et de tout un humour britannique, mais c'est aussi le fruit de ce fameux caractère. C'est-à-dire que on sait, lorsque Churchill parle, que ce n'est pas euh, la voix de quelqu'un d'autre euh, dont il se fait l'interprète, c'est son avis à lui qui est émis. Je pense que ça, en matière de leadership, puisqu'on parlait de leader, ça c'est un secret, c'est peut-être le secret des secrets, non Enfin, j'imagine.
1: Ça nous amène à parler de la théorie du grand homme. Je cite d'abord Jean-Luc Lagardère, l'industriel et homme de presse que nous connaissons, et qui disait, le leadership, c'est la rencontre d'un talent et d'une circonstance. Et ça s'applique parfaitement à Wilson Churchill. Il avait des qualités incroyables, des talents indiscutables, mais sans les circonstances de la Seconde Guerre mondiale, aurait-il eu le même destin c'est une question intéressante en leadership, on se la pose souvent. Nous savons que les événements révèlent souvent des personnes. Les Grecs évoquent le concept de kairos, sous les traits du dieu de l'opportunité, qu'il faut Mais saisir, ça va saisir quand, le moment, le kairos. quand elle se présente. Hein. Alors, Churchill, c'est un peu le leader providentiel, qui comprend vite tout ce qui est en train de se passer, qui trouve énergie et raison d'être pour agir. On sait que les leaders agissent, il ne reste pas les bras ballants. L'historien Jean Garrigue nous dit, que, il nous parle d'ailleurs de ces personnes investies d'une mission historique, on va dire, avec toujours le risque de sombrer dans le culte de la personnalité, ce qui fut parfois, faut bien le dire, un peu le cas de Wilson Churchill à certains moments. À côté de ce qu'on vivait sur le continent, c'était rien du tout. C'était rien du tout, ça on peut le dire. Et c'est la théorie du grand homme. Alors la théorie du grand homme, soutenue par le psychologue William James, et bien sûr par Hegel lui-même, qui nous dit, un grand homme est un homme sans qui des réalisations majeures de la raison n'auraient jamais eu lieu dans l'histoire. Alors la théorie, en fait, a été initiée par Thomas Carlyle, qui lui nous dit que l'histoire s'explique en grande partie par l'impact des grands hommes ou héros, des individus influents et uniques qui, en raison de leurs attributs naturels, j'insiste sur ces deux mots, ont un effet historique décisif. Alors évidemment, Churchill est un grand homme, c'est même celui qu'on peut citer en premier, mais dès lors se pose une question, est-ce que le leadership est inné ou acquis Ben oui, parce que cette théorie du grand homme peut nous laisser penser que le leadership pourrait être inné, puisqu'on parle d'attributs naturels. Alors certains vont plus loin que ça certains évoquent l'existence de gènes du leadership. Alors là, on va très loin. Cinq chercheurs ont publié en 2013 des travaux dans une très euh, réputée revue internationale de Leadership Quarterly, où ils affirment avoir identifié une séquence ADN, et même plus précisément un gène, le RS4950. Oui, oui, Franck, c'est exactement ce qu'on qu'ils ont identifié. C'est toujours très
0: dubitatif avec ça, moi, mais bon, ouais, on ne sait jamais. Alors, hein. Je, vais, je vais y
1: venir. <rire> Alors, posez-vous la question si vous l'avez ou pas, car pour eux, si euh, on l'a en nous, eh bien, ça favorise l'émergence d'un véritable leadership. Évidemment, je ne, ce n'est pas mon avis. Du reste, les auteurs ont eux-mêmes atténué leurs conclusions un peu plus tard. Pour ma part, je me sens plus proche de l'école du leader contextuel, qui affirme en fait que. Tout dépend du contexte dans lequel on évolue. Pour moi, le leadership est lié à un contexte familial, à l'éducation, aux rencontres, aux mentors qu'on a eu ou pas, aux succès, aux échecs, aux joies, aux peines. Tout ce qui fait de nous ensuite un homme ou une femme à part entière est unique. Mais il ne suffit pas de disposer des attributs du leadership, encore faut-il avoir l'opportunité de l'exercer. C'est cette opportunité qu'a eu Churchill, heureusement pour nous.
0: face de Churchill dans les années 40, il y a un homme dont on peut se demander s'il avait, lui, le gène du leadership. Apparemment, il ne devait pas l'avoir beaucoup, parce que pendant toute sa jeunesse, il n'impressionne pas tellement autour de lui, il faut bien le dire. Il était né, lui, en 1889. Il était né à, à Braunau. Il était né en, en Autriche, à l'époque. Et euh, cet homme-là, bien sûr, c'est Hitler, Adolf Hitler. Je pense toujours, lorsqu'il est question de la jeunesse d'Hitler, c'est une oeuvre de fiction, bien sûr, mais je pense toujours à à la très jolie nouvelle écrite par l'auteur du cas, Dino Buzzati qui, dans les années 1970, avait écrit cette nouvelle qui s'appelait Dolphy. Et on voyait un petit garçon qui jouait dans un bac à sable avec ses camarades. Et alors On lui volait tout le temps sa pelle, son râteau, on lui tapait dessus, on lui tirait les cheveux, le pauvre gamin. Sa mère essayait de le, de le défendre, mais personne, tous les gens étaient horribles avec lui. Et à la fin, euh, il y avait une dame, une voisine qui disait à sa mère « Allez, bonne soirée, Madame Hitler !» Et c'est vrai que, peut-être qu'il Hitler a été, pendant son enfance, alors peut-être pas martyrisé dans le bac à sable, mais en tout cas, très peu considéré. On sait que c'est un artiste manqué, hein, qui va rater les, les beaux-arts de Vienne, et ça, ce, ce côté artiste raté, ça va le poursuivre toute sa vie. D'ailleurs, il était passionné par l'art, par l'architecture, on le verra. Comme Churchill, euh, comme Churchill mais d'une <rire> façon tellement <rire> différente. <rire> Churchill était un, un amateur, un connaisseur d'art, et Hitler était une espèce de passionné, en fait, qui connaissait, par exemple, dans le moindre détail, les plans que Garnier avait fait pour l'Opéra de Paris et quand il vient en juin 1940 prendre possession, si je puis dire, de la capitale française, qu'il fait son espèce de voyage de très bonheur, là il est 4 heures du matin dans, dans par les rues de Paris, oui, il se fait montrer ce trésor à ses yeux qu'est l'architecture du Palais Garnier. Bien, Je ferme cette petite parenthèse pour dire que s'il n'avait pas été cet artiste manqué et s'il n'avait pas été blessé bien sûr comme caporal pendant la, la Première Guerre mondiale, quand je dis blessé, c'est blessé au physique certes un peu, mais blessé c'est largement au moral. Cet homme-là s'est senti complètement dévalorisé par l'effondrement de l'Empire, du Deuxième Empire, du Reich du Kaiser Guillaume II. Ça a été pour lui le début, une sorte de prise de conscience politique et très tôt dans les années 1920, on voit cet homme-là réunir autour de lui, dans les tavernes, un certain nombre de personnes qui, comme lui, souffrent de la dévalorisation de l'Allemagne, au propre et au figuré là encore, parce que sans doute que sans la grande d'inflation qui a ravagé littéralement l'Allemagne dans les années 20. Il n'y aurait pas eu le, le phénomène nazi. Alors, Hitler, du point de vue du leadership, c'est une sorte d'absolu euh, total, puisque, évidemment, c'est l'homme qui a mis intégralement à son diapason un peuple entier. Et quel peuple hein, Ce peuple allemand qui le suivait comme son ombre, qui suivait le fureur, hein, c'est-à-dire le, le leader,
1: le chef, le conducteur... Führer en allemand ça veut dire leader quand même. Leader. Absolument. Alors Hitler, euh, intéressant de voir qu'il a remplacé la devise du second Reich, un peuple, un empire, un dieu, par un peuple, un empire, un chef. Eh oui, ou c'est lui le chef. le hein. Führer. Donc en fait, il remplace tout simplement Dieu, d'une certaine façon. Hein. Alors le troisième Reich devait durer mille ans, selon Hitler. Heureusement, pour l'humanité, il ne dure que douze ans. Alors il a donc été plus court, mais en fait trop long encore, et certainement le plus meurtrier depuis l'origine de l'homme. Tout cela sous l'œil complaisant et sous l'œil passif d'une grande partie des dirigeants de l'époque. Hein. Ils auraient dû se souvenir d'ailleurs de la citation du philosophe irlandais Edmund Burke que j'aime bien citer. « La seule chose nécessaire pour que le mal prospère et que les hommes bons ne fassent rien. » Alors, parlons d'Hitler. Hitler, leader, point d'interrogation. Hitler, artiste, point d'interrogation. Comment imaginer que celui qui est présenté comme le mal absolu dans l'imaginaire collectif puisse être l'un ou l'autre Pourtant, il voulait être artiste peintre, comme tu l'as rappelé, Franck. Ça a même été une source de conflit avec son père, qui, lui, le voyait plutôt en fonctionnaire. Et moi, j'ai en tête ce tableau peint de l'Opéra de Vienne, par exemple, ah oui, 1912. Oui. Sans un
0: seul personnage.
1: Sans un seul personnage, on voit deux choses. On voit une maîtrise parfaite sur le plan technique, et on n'a on, on pas de mal à l'imaginer, hein, parce que c'était quelqu'un de très pointilleux d'une certaine façon, mais aussi et surtout une absence totale d'émotion. Et voilà qui en dit long sur sa personnalité et qui explique sans doute son double échec que tu mentionnais à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, ce qui va être un grand traumatisme pour lui, alors Hitler est marqué euh, par son enfance, car oui, il fut un enfant. On a du mal à imaginer qu'Hitler ait pu être un enfant. Il a été marqué parce qu'il a eu des relations donc conflictuelles avec son père, il a des difficultés à l'école, la disparition de ses parents également alors qu'il est très jeune. Le principal de son collège, quand il témoignera au procès du putsch de 1923, va le présenter d'une façon euh, qui est claire. Hein. Il dit il était buté, il avait du mal à se maîtriser, récalcitrant autoritaire, veut toujours avoir le dernier mot Irascible, peu travailleur on sait qu'il était... Euh, tout ça n'a pas sénant. changé quand il est devenu euh, Il adulte, a gardé hein, tout hein, ça ouais. et incapable de se plier au cadre de l'école, ce qui est quand même assez cocasse. Alors peu à peu, il se découvre un talent d'orateur, indiscutable mais je dois préciser parce qu'on a déjà abordé la notion de leadership inspirationnel, bah, il faut dire que le leadership peut mener, peut servir de très belles causes, on, on l'a vu dans certains épisodes passés mais peut aussi conduire malheureusement à des projets beaucoup plus funeste, ce qui est le cas ici. Alors, subrepticement, les éléments du culte de la personnalité se mettent en place, pour Hitler. Le culte du surhomme, hein, selon Nietzsche, une mégalomanie incontrôlable va émerger. Alors, il se voit, lui, en homme providentiel, celui qui peut et doit sauver l'Allemagne en la purifiant. En réalité, euh, on sait qu'il était totalitaire, raciste, eugéniste. Il restera l'artisan du conflit le plus sanglant que l'humanité ait jamais connu. Je cite l'historien Jan Kershaw qui dira, jamais dans l'histoire pareilles ruine matérielle et morale n'avait été associées au nom d'un seul nom. homme. Mais oui, c'est ça qui est incroyable. Alors Franck, on, on, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, il se serait passé quoi s'il avait été peintre finalement <rire> oh, Je pense que ce qui s'était passé en Allemagne aurait
0: fait que de toute façon l'hégémonisme allemand aurait trouvé une autre façon de s'exprimer, mais sans doute beaucoup moins meurtrière. Ça c'est intéressant, c'est quand même toute la question du rôle d'une personnalité en bien ou en mal, bon là en l'occurrence c'est en mal, avec Churchill on doit pouvoir dire, même s'il y a des, des ombres au tableau chez Churchill, hein, mais enfin c'est quand même en bien incontestablement, le rôle d'une personnalité dans le cours de l'histoire. C'est très important ça, cette, cette capacité des êtres, des individus, des personnes
1: à façonner le cours de l'histoire. C'est une, une très bonne question parce qu'en en fait c'est un, un sujet récurrent dans le leadership, où on se dit, est-ce que finalement le mouvement de l'histoire est tel que les hommes suivent, finalement les, quand je dis les hommes, c'est les femmes et les Mais hommes oui, oui. suivent ou est-ce que c'est la personnalité à certains moments de certaines personnes qui fait que ça influence les choses je dirais moi que c'est les deux, c'est ce c'est les deux tellement passionnant d'ailleurs je pense Alors. que c'est un peu les deux, effectivement
0: euh, Hitler a quand même écrit Mein Kampf c'est-à-dire qu'il a donné une sorte de socle idéologique et on parlera d'idéologie bientôt à propos de, de Robespierre il a donné un socle idéologique à ses fantasmes et à ses perceptions complètement euh, pathologiques il y a sans doute chez Hitler un besoin de compensation on parlait de Churchill puisque Churchill est le personnage quand même d'aujourd'hui oui. Churchill est un très grand aristocrate, très sûr de lui qui descend d'une haute lignée britannique euh, qui est Hitler il ne sait même pas exactement qui était son père et de quel sang il était il y a trop de fêlures, trop d'incertitudes, trop de blessures dans Hitler pour euh, n'avoir pas conduit, somme toute, euh, au mal, finalement.
1: Je me souviens d'un documentaire diffusé sur France Télévisions qui s'appelait « Hitler et Churchill, le combat de l'aigle et du lion », documentaire que je recommande vraiment, même s'il ne s'agissait pas, malheureusement, cher Franck, d'une femme de la fontaine. Hein, C'était euh, La situation était beaucoup plus dramatique. Et il y est dit, d'ailleurs, dans ce documentaire, « L'aigle fut le poison et le vieux lion en fut l'antidote ». Alors, le vieux lion, Churchill, qui s'est dressé en défenseur du monde libre, est le premier, finalement, à avoir vu le danger. Il est le premier à avoir lu Mein Kampf. Je pense, au fond, qu'il est peut-être même le seul à cette époque-là. Le premier à avoir alerté le monde, ça c'est indiscutable, il fut l'homme, au final, qui fit vraiment barrage à la monstruosité du, du Troisième Reich, Troisième Reich qui était en train de prendre son envol, malheureusement pour nous tous. Ils ont, euh, il faut bien le dire, l'un et l'autre, inspiré leur peuple respectif à divers moments de leur vie. Alors Hitler, on peut, on peut ne pas le... L'accepter, c'est très difficile de le dire, mais il arrive à électriser littéralement ses auditoires. Il fascine d'une certaine façon. Et en face de lui, il y a Churchill qui fait la différence par un mélange d'éloquence et d'humour qu'il utilise avec subtilité un petit peu tout le temps, dans tous les meetings qu'il fera, et en tout cas quand il le faudra. Alors totalement opposés, ils le sont, ça, ça fait aucun doute, mais ils avaient néanmoins, peut-être malgré eux, quelques points communs. Alors je les cite, des contextes familiaux difficiles, l'un et l'autre, ils sont pétris d'ambition, ça ça ne fait pas de doute, pas la même, mais pétris d'ambition, euh, tous les deux voulaient être peintres, on l'a vu, ils sont sujets à la dépression, nous l'avons également dit, et ils mettent en scène régulièrement leur communication, leurs gestuels, leurs intonations, ils utilisent... Euh, totalement leurs émotions, on a déjà parlé de ça, mais l'importance des émotions dans la communication pour galvaniser leurs troupes. Ce sont des actes de... importants dans la façon d'entraîner les autres derrière, euh, derrière soi, finalement. Il y a beaucoup de parallèles, d'ailleurs, que nous pourrions faire avec le monde d'aujourd'hui. Alors, je voudrais citer, pour conclure, euh, deux différences, on va dire, euh, qui me paraissent être absolument fondamentales. La première, c'est que Churchill aime son peuple quand Hitler dira... Alors je le cite lui-même, et ça dit tout d'ailleurs, « Si la guerre est perdue, peu m'importe que le peuple périsse, ne comptez pas sur moi pour verser une seule larme, il ne mérite pas mieux. » Voilà, tout est dit. Et puis le deuxième point que je voudrais mettre en avant, c'est que... Churchill était un bien meilleur stratège qu'Hitler. Hitler manque totalement de, de réalisme. Il commet, on va le dire, euh, des erreurs euh, stratégiques euh, énormes, des impairs. Il ignore totalement les problèmes du front. On dirait aujourd'hui qu'il est totalement déconnecté. Hein, ses subordonnés, d'ailleurs, hésitent, au fond, à lui transmettre des informations qui, qui viennent du front. et Ses réactions potentielles les effraient totalement. Ils, ont, ils en ont un peu peur. Hein. Il y a quelque chose, en fait, de Néron en lui. Hein, et du reste, c'est le nom qu'il donnera à une opération qui consistait à détruire les infrastructures si elles venaient à tomber potentiellement dans les mains de l'ennemi. Alors Hitler, criminel de guerre par excellence, entouré de tous ses agents du mal, Himmler, Goebbels et bien d'autres encore, est le responsable du plus grand drame humain, l'holocauste des juifs, la Shoah et aussi d'autres communautés. Il est le pire de ce que l'humanité a pu produire en abomination depuis son origine. Face à cette apothéose de l'horreur, Frank, Churchill, avec d'autres bien sûr, fut à n'en pas douter l'homme providentiel qui sauva... Le monde libre. Et ben voilà une belle conclusion.
0: L'homme qui fit barrage aux volontés hégémoniques de François Ier, lui, s'appelait Charles Quint et ce sera notre prochain grand personnage, notre prochain leader.